0: tänkte på det förresten, att eh, Hagaparken, ja. och där är ju drottning Kristinas esplanad. Ja, exakt. Det är ju verkligen kungliga trakter. Ja. Här.
1: Känner du det? <laughs> ja, kanske inte riktigt. Men man märker ju sen när man springer över till Ulrikstal det, för där är ju också Ulriksdals slott ju. Ja. Som ligger precis på andra sidan. Ja, och då är det ju slottsträdgård och sådär, ja. men annars nej. nej. Men jag brukar skämta och säga att jag bor på esplanaden. Ja, 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 ja,
0: ja, precis. Det är mer vanligt så i det... söderut. Det i ju ja, liksom. Ja. Här i Stockholm är inte många esplanader.
1: Nej. Alltså det är ju lite jobbigt gatornamn för att det är så jävla långt att skriva ja, alltid. Ja, ja precis. Men, men ofta kan man ju bara förkorta med liksom ett V om ja. det är vägen. Men här... Nej, men här är det inte. Nej.
0: För om man söker GPS-söker ja. så kommer ju drottning Kristinas väg och ja. Det finns i Stockholm-nämningen. Ja, ja. Men det här är ju någonting annat. Ja.
1: Där ligger sådana då. Ja. Just det. Så jag väntar ju på...
0: Det är inte en Stockholms kommun. Är det nej,
1: nej, det är såna kommun. Ja, Vilket är bra skattemässigt. Ja, just det. Just det. I alla fall om man jämför med ekorna Det dinnan. Jag att det skiljer sig fyra procent eller någonting. Oj, oj, oj. Ja. ja. Ja, det märks. Det,
0: ja. Jag tänkte på Hagaparken också. Mm. Som är en av de vackraste engelska parkerna vi har i hela landet. Mm. Där bor ju kronprinsessparet. Mm. I Hagaslott. Mm. Hörde du den storyn? För Hagaslott ägdes av regeringen, av staten alltså. Ja. Fram till det så att de förlovar sig. Okay. 2010.
1: Ja. Någonting sånt.
0: Ja. Då bestämde regeringen att överlåta då att ha en dispositionsrätt för kungahuset istället. Okay. För att de skulle bli deras hem. Ja. Så funkar det. I en monarki. Hagaparken ja. är fint.
1: Ja, det är fint. Ja. Hagaparken, nästan min första tävling gick där. Alltså? Det sprang sprint-DM. Det var när jag var tio år. Så det måste ju varit så här 2002 typ. Ja. Då... Jag känner ingen, men jag kommer ihåg att jag såg Rebecka Henri och Annie Forsberg. De hade så här klippt av sina nylonbyxor och jag hade mina långa. Alltså jag sprang ju skitligt orientering då. Så jag var skitnervös innan och de var så himla coola. Men ja, jag vann det där i sprint igen med sju minuter, tror jag. <laughs> <laughs> alltså. Sju minuter.
0: Var är det inte dina första orienteringarställningar? Alltså? Ja,
1: alltså jag sprang ju bara DM i början och sånt där.
0: Men 2002, Visst. då var ju sprinten väldigt, väldigt ja, ung också. det var
1: ju skopsprint och ja. det var inte sprintnorm direkt.
0: Nej, precis. Jag har den där kartan någonstans. Ja.
1: Så, ja. Ja. <laughs> du kan leta dem lite för det.
0: Helena Karlsson, varmt välkommen! Tack! Radio- och podcast. Vem är Helena Karlsson?
1: Eh, Hur Helena skulle du presentera Karlsson. dig? Ja, eh, jag är 27 år, snart 28. Eh, jag bor i Stockholm, springer för IFK-Lidinga-SOK. Eh, jag är utbildad sjukgymnast, eller fysioterapeut som det heter nu mer, eh, men jobbar inte kliniskt utan jobbar med försäkring. Eh, Ja, elitorienterad skulle jag väl säga fortfarande. Mm. Jag tränar en hel del. Ehm. Ja, mm. det nog ja.
0: En karriär som lite upp och ner. Du kommer tillbaka till för det här ämnet är ju väldigt, väldigt enkelt, intressant. Vi ska prata om känsliga ämnen som du själv rubricerade i hela det här paketet. För jag, jag noterade när du skickade på twitter nämligen. Eh, öppnar upp för det här eh, och det ska vi prata mycket om i det här men jag tänkte börja ändå med dig Helena som orienterare och din du börjar alltså Haga Hagaparken kan man säga alltså. ja. ja, det är spännande tycker jag
1: ja, precis ja men eh, ja, eller egentligen jag kommer ju inte från någon orienteringsfamilj eh, utan eh, en idrottsfamilj ändå eller? Eh, ja, en idrottsfamilj absolut eh, pappa har hållit på med en massa klassiker mamma var volleybollspelare men jag själv ja, hade väl inte en tanke på orientering egentligen. Det var att jag tränade terränglöpning uppe i Mälaresocks klubbstuga mm. ute på Ekerö. Mm. Och i samma klubbstuga så höll Mälaresock orientering till. Och mina grannar var också orienteringstränare. Så att jag var där och... <coughs> Jag var där och tränade sporadiskt. Eh, det var kanske inte det jag tyckte var roligast. Jag höll på med flera idrotter. Så egentligen var det ganska konstigt att valet föll på orientering. Eh, för att jag spelade handboll. Var med på stadslagsuttagning i Stockholm med handboll. Jag spelade innebandy med tre år äldre tjejer i laget. Eh, jag var duktig på fotboll. Mm. Jag spelat basket. Mm -hmm. <laughs> Så att, eh, ja, när orienteringen var lite sånt som jag gjorde när jag hade tid, så att, eh, ja, därför sprang jag en del DM och sånt där i början, var av ett i Hagaparken. Ja, just det. Ja. <laughs> eh, men eh, ja, det var väl egentligen först när jag var 12 år eh, som orienteringen kom in lite mer i mitt liv.
0: Vad är det som har lockat med orientering? Vad är det som har hållit dig kvar där då? För att du blev ändå orienterare till slut.
1: Ja precis. Det var ju just... Eh, när jag var 12 år så... Eh, hade jag hört talas om Daladubben. Mm. Eh, och... Eh, ja, Stockholm arrangerade en resa dit. Alltså Stockholms orienteringsförbund. Så att, eh, De hade beställt en buss. En buss för oss ungdomar. Som mm. vi kunde åka upp med. Eh, jag kände egentligen ingen annan orienterare utöver de som sprang i Mälarö. Men där var det ingen riktigt som hade den ja, vad ska man säga det drivet som jag hade. Så det var ingen där som ville åka eh, upp till Dalarna. Mer än en killkompis. Men han skulle springa med en annan. Mm. <laughs> Så det var min pappa som kände en annans pappa- som då var lite mer involverad i orientering och visste att det var en tjej i okoravinen som oh. inte hade någon att springa med.
0: Okay.
1: Så att då blev jag ihopparad med Gabriella. Jag tror att vi träffades en gång innan vi skulle springa. Och sen så åkte vi upp till Dalarna tillsammans med den här Stockholmsbussen. Och där lärde jag känna alla andra ungdomar från Stockholm. Och efter det vill jag egentligen åka på alla orienteringstävlingar För att vi blev så bra vänner Och det är mina bästa vänner fortsatt idag
0: Det är den här sociala plattformen
1: Ja, precis ja. Jag, jag tror att jag har... Den är
0: otroligt spännande tycker jag
1: Ja, jag gillar nog kombinationen av att det ändå är en individuell idrott Som man ibland springer i lag Men just att man har en så alltså god gemenskap vid sidan av mm. Ja
0: Klädde man ut sig på den tiden också, daldubben, tänker jag. För det gör man ju väldigt mycket nu för tiden.
1: Ja, man gjorde det. Jag tror inte att jag och Gabriella hade något speciellt. Jag tror vi bytte tröjor. Ja. Men ja, jag har varit allt möjligt efter det. Jag har varit supergirl. Mm. Jag... Jag... Ja. jag har varit kenyan faktiskt Aha. en gång. Ja. Jag är inte så mycket för ansiktsfärg och sånt där, men ja. jag blev väl kanske övertalad en gång. <laughs> <laughs> och sen, alltså jag tänker sånt som rinner ner i ögonen när man har målat ja. på sig. Mm. Men ja, det var nog lite, lite mer light kanske än vad det är nu. Mm.
0: Mm. Men lyckosam har det varit, till Elena. Du har nått ganska långt.
1: Ja, exakt. Jag började ju... Eh, jag började ju orientera i Mälare. Eh, det var, orienteringen var inte huvudprioritet. Eh, när jag var 13-14 så bytte jag till Bromma-Vällingby. Eh, och i Bromma-Vällingby så var det två killar som hade börjat på orienteringsgymnasiet i Eksjö. Eh, och det inspirerade mig. Och jag tyckte att det verkade väldigt roligt. Eh, och för att komma in... På antagningsintervju till Eksjö som är ett riksidrottsgymnasium. Eh, så behövde man ha lite meriter. Mm. Eh, och, eh, ja, det gjorde att jag började satsa lite mer. För att jag behövde ju lite mer meriter då. Mm. <laughs> så att när jag var ja, 14-15 så började jag väl satsa mer på orientering. Och, eh, det gick bra. Jag sprang USM och kom tre Och då blev jag ju självklar att komma på intervju. Tk. Så att, ja.
0: När du säger att du satsade med 14-15 års ålder, vad innebär det att du lå låter annat åt sidan eller?
1: Ja, precis Innan dess så hade jag ju kombinerat Alla idrott, jag hade mm. inte dragit ner på någon Utan jag kunde gå direkt Från fotbollsträning till löpträning En kväll, jag kunde spela handbollsmatch Och sen springa ett löplopp samma, samma dag på en helg <laughs> Men då var det mer att jag la fotbollen åt sidan. Innebandyn. Ja, så att det var egentligen bara handbollen och orienteringen kvar då tror jag. Mm.
0: Mm. Men målet var tydligt. Du ville verkligen ge Ek åt orienteringsgymnasium.
1: Jajamän det ville jag. Ehm. Och, ja, jag blev ju antagen på intervju. Testerna gick bra. Och jag fick veta att jag kom in. Så att 2008- när jag var 16 år. Mm. Så började jag där.
0: Hur var det att flytta hemifrån?
1: Eh, jag tyckte att det var jättetufft i början. Mm. Eh, det var. Ah, för mig var det ju helt nya personer skulle jag säga. Det, det var inte jättemånga. I alla fall inte i min årskurs så var det ingen stockholmare. Sen så var det några andra stockholmare. Men ganska få i resterande årskurser. Mm. Eh, så att, för mig blev det jättenytt. Dels så var det nya personer. Eh, och sen eh, var det en helt ny miljö. Eh, så att, plus att man är väldigt ung när man är 16 år och flyttar hemifrån. Eh, och jag kände väl lite stressen av att jag hade lämnat hemmet. Eh, och på något sätt kanske aldrig skulle komma tillbaka mm. dit. Mm. Så för mig var det väldigt tufft första... Ja, från det att man började efter sommarlovet då, fram till tror jag, höstlovet, då klarade jag knappt av att prata med mamma på telefon för då började jag gråta varenda gång. Men sen så blev det bättre och bättre och efter ja, första terminen skulle jag säga att då uppskattade jag att, att vara där. Så att ja, det var en stor omställning. Mm.
0: Vad är jobbigt att du känner dig ensam eller att du saknar mamma och pappa, eller vad är det, vad är det värsta liksom?
1: Ja, alltså jag är någon trygghetsperson. Uh -huh. Så att det är någon kombination av allt och eh, eh, kanske men både att inte riktigt veta vad jag hittar alltid i stan. Uh -huh. <laughs> ja, precis. Men också precis att sakna mamma och pappa. Jag har flyttar från alla vänner i Stockholm. Eh, och ja. Sen är man bara 16 år. Exakt.
0: Man är ganska ungfaren. Um ja,
1: och precis. Jag tror att det kan vara ganska jobbigt att bara börja gymnasiet i sin hemkommun. Det är också en väldigt stor omställning. Du ska ha valt ett program och det ställer lite högre krav än grundskolan. Mm. Så att, ja, det är ett ganska stort steg där.
0: Men du, Eksjö säger du... Stockholmarna går ju företrädesvis i Sandviken, va? Ja. Egentligen, hur...?
1: <laughs> ja, det är lite roligt faktiskt. För att jag eh, valde Eksjö för att... Eh, jag gillade inte åka längskidor på den tiden. Ja, <laughs> ah, bra! <laughs> Så att jag <laughs> tänkte... Ja, söderut i landet, ah, perfekt. Ja, ja. Det enda problemet var ju dock att... Eko ligger på det småländska höglandet. Vilket betyder att det kom en hel del snö där. Jag skulle säga nästan mer snö än i Stockholm men det var ju också när jag var där väldigt eh, snörika vintrar. Vilket i och för sig var tur för att jag var skadad stor del av den tiden som jag gick i eh, Men också så var en av anledningarna att man bor på ett elevhem eh, och, och då också få mat vilket man inte får i Sandviken där man bor i lägenheter och måste till viss del laga sin egen mat
0: På min tid fick vi mat i Sandviken
1: Okej, ja, ja inte när jag skulle vi börja Vi bodde där. inte på elever, vi
0: åt där <laughs> okay. Både frukost och middag ja. och lunch på skolan ja. Vi behöver aldrig laga mat
1: Nej, det låter bra
0: Det var lyxigt ja. Ja. <laughs> Det var svårt att flytta därifrån Ja, ja precis men orienteringsmässigt så tog du ett Du var nu i SM-guld 2009.
1: <laughs> Exakt. Det minns ju jag. Det var jag på
0: plats där i Bohuslän. Ja. Eh, I d 18, va?
1: Ja, precis.
0: För en viss Toa Alexandersson.
1: Jajamän! Aha. Det var ja, det var ju där 2008-2009. Det skulle jag säga fortfarande. Det är väl. Det beror på vad man har för perspektiv. Men jag skulle säga att det är mina bästa orienteringsår. Mm. Det gick... Som på REL för mig då. 2008 så tog jag ju Silver eh, som 16-åring i, i D18-klassen i både nattorientering, SM-nattorientering och SM Sprint. Mm. Jag var nånåringen, jag var nu SM Staffet. Det gick väldigt bra. Och det fortsatte ju 2009. Eh, som du säger så vann jag SM då. Och jag kände verkligen att jag var på väg uppåt. Och jag hade ju faktiskt det året slagit Tove på, på fler än en tävling. Eh, och 2009 så blev jag också uttagen till Nordiska mästerskapen eh, som 17-åring. På den tiden fanns ju inte eh, det som heter EJ, alltså ungdoms-EM mm. och GEC junior-EM. Eh, utan då var det Nordiska mästerskapen och då var det en D20-klass så jag blev uttagen på D och sen senare på hösten så blev jag uttagen i juniorlandslaget.
0: När gjorde du den här jättebommen? Var det ja, då? var det nej, men det
1: var på nordiska. Ja. Ja. det, det var... första gången du hade landslagsdröjan på det. Exakt. Det var ju <laughs> <laughs> Ja, det var långdistansen på, på nordiska mästerskapen i Finland, Vi gick i Salo. jag var skitnervös. Anneli Östberg som var landslagsledare då hade sagt på ett möte innan att spring inte åt fel håll i, i, um, i diamanten, alltså Gafflingsalternativet. Um, mm. då. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så bara, men gud, man är ju inte dum i huvudet så här. <laughs> men uh, jag började ju med att jag, jag tror jag boommade 30 minuter till ettan. Jag var <laughs> helt lost. Och, alltså jag, jag såg ju inte ens någon annan löpare som jag kunde eventuellt kanske hänga på för att komma åt rätt riktning så att jag, var, jag var helt lost och sen så när jag kom då till diamanten så sprang jag ju självklart åt fel håll <laughs> jag, ja, jag vet att jag var kanske om inte sist så var jag väl så här tredje sist och, och jag kommer inte ihåg hur långt jag var efter tidsmässigt men det var nog en hel del mm.
0: men missa första så mycket ja men var det att du var, du var för nervös helt enkelt? Ja, jag tror lyckades det. Lyckades inte hålla ihop det? Nej, men jag
1: tror det. Och sen så var jag faktiskt ganska ojämn på den tiden. att ja. Jag var väldigt stark fysiskt. Så att om jag fick till orienteringen, då kunde jag vinna. Fick jag inte till orienteringen, då kunde jag komma sist. Mm. Så att det var liksom antingen eller. Så att det var, ja. <laughs> Vilket <laughs> debutt. Precis, jag i mig i alla fall. Senare i det mästerskapet. Jag tog fjärde platsen i sprinten och ja, stafetten gick bra. Jag fick ju inte springa i första lag, men jag fick springa första sträckan, vet jag. Mm. Så. Mm.
0: Nu är du 27 år.
1: Ja, precis.
0: Vilken är din bästa prestation så här långt? Jag säger inte att den är över, för inte. Du tränar på fortfarande, Helena, men så här långt. Vilken är din peak, skulle du säga?
1: Ja, <hör> alltså, som sagt, så, de åren 2008-2009... Där gjorde jag väldigt många bra prestationer men det var ju juniorår och det är svårt att, att sätta det i relation till, till en seniorprestation. Men jag skulle kanske säga att eh, min, min topprestation, som jag, den som jag är mest nöjd med, det är nog när jag tog SM Silver på medeldistans i Uppsala. Mm. Eh, jag, ja, jag tror nästan inte jag gjorde något misstag på den eh, medeldistansbanan. Och jag vet att jag kände mig väldigt stark hela vägen. Jag hade jobbat väldigt mycket mentalt innan det med Anna Bogren. Så att, ja, det är nog den prestationen kanske som jag är allra mest nöjd med
0: hittills. Mm. 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 Ja, vad ett fint område.
1: Ja, verkligen.
0: Riktigt läckert område. Det var 2012, va? Äh,
1: nej, 2014. 2014 är det, 14 år till med. Mm. Ja, Åren går. Ja, de fjärde.
0: Verkligen. Men som jag sa inledningsvis, Helena, du har varit mycket ups and downs. Du har haft en hel del problem med skador mm. och har också funderat väldigt mycket mm. över hur din kropp fungerar
1: mm.
0: under alla de här åren.
1: Mm.
0: Eh, bakgrunden till det, hur börjar det här egentligen?
1: Ja, precis. Jag eh, började ju som sagt 2008 i Eksjö. Ja. Eh, jag var 16 år. Mitt första år, eh, alltså som sträcker sig över 2008-2009, gick på räls. Eh, jag kunde vara med på alla planerade träningar. Eh, ja, jag hade väldigt lätt med träningen. Jag presterade väldigt bra. Eh, sen började jag ah, hösten i, i tvåan eh, på gymnasiet. Gick ju som sagt också bra. Jag blev uttagen till landslaget. Men precis där eh, ja, i oktober. När landslagstrupperna tog ut. Så började jag få ont i knäna. Eh, och eh, det var en knäskada som. Jag hade inte haft någon, någon sån riktigt rejäl skada tidigare. Jag hade haft lite tillväxtskador som man får ja, tidigare egentligen. När man är lite yngre. Mm. Så hade jag haft. Ja, lite ont i knä. Jag hade haft ont i hälar och sådär. Men eh, det gick ju ändå att idrotta med. Den här skadan var något helt annat. Det var, jag kunde inte springa en meter. Jag hade ont konstant. Eh, jag var väldigt tjurig och grinig. Jag vet att jag kunde knappt sitta med, med knät böjt. Eh, och jag vet att det gick ut över både vänner och familj- eh, men ja, jag mådde så dåligt över att inte kunna idrotta. Och att inte, när man går på ett blir det så tydligt också. För då ser du eh, dina vänner som hoppar in i bussen och åker iväg på träning. Medan du själv antingen måste vila helt eller att du måste eh, gå till gymmet och alternativt träna själv. Mm. Det är inte därför man börjar på ett idrottsgymnasium. Nej.
0: Vad gjorde du det här läget då? När knäna smärtade så enormt? Du söker mm. svar på det här. Vad har ja. det beror på? Eller? Ja,
1: precis. Jag, eh, först var jag i en ganska stor ovisshet skulle jag säga. Eh, ja, det var väl som alla måste göra att jag började med alternativ träning men lite på eget bevåg. Jag hade ju en tränare nere i Eksjö som också ja, såklart tyckte det var tråkigt men vi försökte ju utifrån vår Erfarenhet och kunskap gör det bästa av det. Så att jag började träna alternativt. Sen tror jag, jag gick tre månader fram till jul. Och mina knän var fortfarande inte bra. Det var inte en tendens till att bli bättre. Jag hade fortfarande jätteont. Jag vet att jag hade gått till en idrottsläkare. Där nere i Eksjö. Och han började prata om operation och sådär. Men då så sa faktiskt min tränare där i Eko att vi behöver ta kontakt med en professionell sjukgymnast så att vi åkte upp till Bosan och då fick jag träffa en sjukgymnast som heter Anna From som är jätteduktig, framförallt på knän eh, och fick då riktade övningar eh, och kunde eh, träna upp knäna för att sen eh, ja, kunna springa efter fem månader mm. Men så här i efterhand så har jag förstått att eh, det var eller skadan har egentligen uppkommit till följd av att dels att jag var för svag och att det var en överbelastning. Men också att jag var alldeles för smal. Eh, jag, har egentligen, jag hade haft ett restriktivt ätbeteende ända sedan jag gick trean på lågstadiet
0: trean på eh, lågstadiet, så mm, länge alltså mm.
1: vi gjorde man skulle ju gå till skolsköterskan och göra någon form av hälsokontroll, man skulle väga sig mäta sig, mäta längden eh, och eh, så fick man med sig ett papper liksom hem eh, så att alla gick ju runt där med sitt papper och sin vikt och jag vet att det blev liksom en tävling att försöka vara den som vägde minst Eh, så redan därifrån skulle jag egentligen säga att jag alltid har tänkt på, på min vikt. Sen var det ju det i kombination med att eh, ja, idrotten och speciellt då, eh, uthållighetsidrott eh, har ett visst ideal på hur du ska se ut. Eh, så att... Eh, Ja, jag fick ju inte i mig tillräckligt med mat. Och jag var, eh, ja, skulle jag säga, underviktig. Mm.
0: Eh. Var det ingen som sa det här till dig? Att Helena, du, äter du tillräckligt?
1: Nej. Eh, alltså jag tror att jag dolde det ganska bra. Alltså gentemot mina föräldrar. Jag åt när jag väl var hemma. Men jag åt extremt dåligt i skolan. Eh, och... Jag var noga med att det bara var någon dag i veckan som jag kanske fick äta onyttigt. Jag hade ju ett stört ätbeteende. Även om jag inte skulle säga att jag hade anorexi. Eh, så, så var det eh, inte ett sunt förhållningssätt till, till kost. Och Nej, jag skulle inte säga att det var någon under den här tiden som, som sa någonting. Det var snarare... Precis som för de som kanske har anorexi. Att det var i så fall folk som sa kanske, gud vad smal du är. Och då tog jag det som en eh, komplimang. Det var liksom en bekräftelse på att, ja men vad bra, då är det någon annan som ser att jag är smal. Mm. Men nej, det är faktiskt inte någon under, under den tiden vad jag kan. Jag tror inte heller mina föräldrar de, alltså, som, som idrottande barn eller väldigt aktivt barn så är det ju inte konstigt att man är smal. Nej. Ehm, sen så ehm, ja, är det ju lätt liksom att vara efterklok och tänka att ja, jag kanske var lite för smal. Men det är ju jättesvårt också att avgöra just under den tiden som man kanske växer också. Mm. Vad som är eh, sunt och vad som inte är sunt. Mm.
0: Mm. Jag tänker så här Helena, vad, vad, Försök Försöka ta dig tillbaka den här tiden. Hur ofta väger du dig? Hur, hur har, vad har du för liksom, syn på mat du har mm. Ser du framåt nästa måltid? Mm. Eller hur fungerar du i det här mm. läget?
1: Ja, alltså jag skulle säga att jag... Egentligen alltid har tyckt om mat. Mm. Jag, har varit, eller jag är fortfarande och jag var då väldigt... Eh, okräsen om man ska säga. så att jag åt ju allt och
0: men väldigt lite. Ja,
1: eller? exakt. Och jag var för att jag alltid älskat godis och sådär också, men jag åt väldigt strikt. Jag vet att jag hade en vikt som jag hade bestämt hur för att jag inte fick överstiga, vilket var en vikt som är ett ja, vilket jämt mot min längd. Ja, inte var sunt utan det B BMI var alldeles för lågt men jag vet att jag vägde mig väldigt ofta ja, för att få det. den här liksom, bekräftelsen exakt, och feedbacken ja, ja så att, jag vet att jag många dagar när jag kom hem från skolan från högstadiet till lågstadiet så hade jag väldigt sånt i huvudet det är också tecken på att jag inte hade fått i mig tillräckligt med mat Mm.
0: och näringsintaget då som, som du då eh, negligerar dig väldigt mycket mm. det får ju också stor effekt på kroppen mm. vilket du också fick uppleva mm. både vad det gäller skadorna menstruationen också mm. säkert också en effekt av det att den kom väldigt sent för dig exakt någonting du funderar väldigt mycket på också ja
1: precis för att jag gick ju i och då hade jag egentligen fortfarande inte fått min första menstruation eh, man säger ju att en eh, normal tjej eller om man ska säga jag brukar få sin menstruationsdebut mellan 12 och 14 år. <kör> Men att man också ser inom till exempel uthållighetsidrotter och estetiska idrotter att debuten är väldigt mycket senare. Och det här är ju ingenting som man egentligen pratar om. Jag har aldrig... Dels har jag aldrig träffat någon, eh, till exempel sjukgymnast, som har tagit upp det här med mig. Eh, under den tiden som jag var skadad, när jag var i den åldern. Ingen som frågade? <coughs> Nej, ingen Nej. som frågade. Det var inte på träningssamtal. Eh, jag hade ju ändå en tränare i, i Eksjö. Vi hade teorilektioner, OL-teori som det hette. Och där tog vi upp. Men dels var det väl mycket så här, träningsplanering, det var utvärdering, det var målsättning... Någon gång vet jag att vi hade skade, skadefokus. Alltså att alla fick eh, ja, titta på, eller läsa lite mer om någon viss skada och så presenterar man den. Men aldrig någonting om egentligen det, de det fysiologiska man ska säga, som, som händer i, i kroppen. Speciellt kring den åldern och i puberteten. Vilket jag så här i efterhand tycker är väldigt konstigt eftersom att ska man skapa en hållbar idrottare så behöver man titta på, på de grundläggande stenarna liksom från början. Att det spelar ingen roll hur mycket eh, teknik eller eh, teori du eh, studerar. Alltså jag tänker på orienteringsteknik till exempel. Om du sen inte kan vara ute i skogen och använda den för att du kanske har en uteblivit menstruation till följd av att du har ett stört ätbeteende och på så sätt har fått en skada.
0: Hur mycket törstar du efter information under den här tiden när du gick och väntade på din, mm. din menstruation? liksom? Mm. Mm. Du fick ingen hjälp där mm. i alla fall på orienteringsjournalet.
1: Nej, precis. Alltså,
0: Hur öppen är du själv?
1: Ja, precis. Jag har ju funderat lite på innan vi jag pratade mm. om, om att göra den här podden. att Hur mycket ska jag egentligen lämna ut om mig själv. Och, eh, det är egentligen ett ganska personligt område. Och så där. Men sen så har jag tänkt att nej. Alltså, det, är, det är helt normalt. Eh, och det är någonting som alla kvinnor får. Om man inte har en, en sjukdom. Eh, och det är någonting som det pratas alldeles för lite om. Eh, och det måste liksom det måste lyftas det här ämnet, det måste bli ett, en självklarhet på till exempel riksdagsgymnasium eller i landslag eller i föreningar eller mellan eh, barn och föräldrar det måste liksom eh, normaliseras mm. eh, så att jag, så jag, jag jag fick ju inte egentligen någon information och jag vet eh, att jag jag hade själv väldigt svårt att prata om det det är ju ganska svårt som ung att prata med en vuxen och ta upp ämnet själv skulle jag säga. Men jag vet att till slut så vi hade en läkare kopplat till orienteringsgymnasiet som var där varannan tisdag kväll eller något sånt där. Och då kunde man skriva upp sig på en lista om man ville gå dit. Så bara det är ju egentligen också lite konstigt att man då ska visualisera. Att man ska gå till, till läkaren för alla andra på en lista som hänger uppe. Men då vet jag att jag skrev upp mig där och samlade mod. Och då hade jag ändå gått och tänkt på det här i flera år. Flera år? Ja. Och sen så träffade jag läkaren, kom dit och han sa att det, du är helt normal. För att du är en elitidrottande... Ung kvinna, och då är det inte konstigt att man har försenad eller utebliven menstruation. Så att, ja, det har ju varit väldigt svårt egentligen att förstå. Jag har ju tagit till med det att jag då var normal och att ja, ha fortsatt som vanligt. Jag fick liksom inga mer råd eller direktiv.
0: Så det hjälpte eh. inte så mycket egentligen?
1: Nej. Jag vet att när jag var där Gång två så fick jag en remiss till kvinnokliniken i Eksjö. Eh, och där fick jag egentligen också samma svar. Att eh, det är normalt. Du är, en, eh, du är en elitidrottande kvinna. Och det är på grund av din hårda träning.
0: Köpte du det då? Eh,
1: ja, alltså jag visste ju inte så mycket annat. Och jag ville ju bara ha beskedet att jag var normal. Eh, och sen tyckte jag ju också. Alltså det är väldigt skönt som idrottare att slippa sin menstruation. För att ja, du slipper hålla på med menstruationsskydd och, och andra saker. Ehm, det som jag kan bli väldigt besviken på nu. Är ju eh, att ingen berättade konsekvenserna för mig. Utan jag körde ju på med samma hårda träning. Ehm, så att. Det är ju en sån grej som jag vill bland annat med den här podden eh, få fram till unga tjejer att eh, det, har man en utebliven menstruation så påverkar det eh, eller om man vänder på det om man har ett strikt ätbeteende så gör det att man inte får i sig tillräckligt med energi eller det behöver inte ens vara ett strikt ätbeteende det kan vara att, att man faktiskt inte vet hur mycket man behöver få i sig men får man inte i sig tillräckligt med mat så fokuserar ju kroppen på de mest basala funktionerna. Det vill säga att ja, de ser till så att andningen fungerar, så att matsmältningen fungerar. Men andra saker som till exempel då menstruationen drar kroppen ner på. Och, ja, det är ju till följd av att kroppen inte utsändrar könshormoner eh, som, som till exempel estrogen. Eh, och om, om kroppen inte utsöndrar Östrogen, eh, som är en väldigt viktig del i, i ben, benutbildning eh, så får ju inte benet samma möjlighet att eh, reparera de skador som man får på till exempel träning. Eh, och då är det ju lätt att bli benskör.
0: Mm.
1: Så att, eh,
0: och då kommer skadorna.
1: Exakt. Blir man benskör så eh, är det ju väldigt lätt att man då får en stressfraktur. Jag har själv haft början till två stressfrakturer. dem eller stressreaktioner i, i mina skenben. Eh, och ja, det var... En gång när jag var, var, var jag, mellan 19 och 20 år tror jag. Och en gång ja, mellan 2013-2014. Och, mm. ehm, och då kan jag ju inte springa på 8-10 på, eh, ja, veckor. <hör> och det är ju sånt som jag kanske... Om, om någon hade stoppat mig i tid. Hade jag ju kanske sluppit just de här skadorna. Och det som kanske förutom mig själv... Så är det som kanske är mest eh, tragiskt med det här. är att Jag har ju vänner inom orienteringen som har varit tvungna att sluta. På grund av det här. Eh, så att vi har ju tappat jätteduktiga talanger under vägen. Som ja, har drabbats av skador. Och just utebliven menstruation. Eller sen menstruationsdebut. Det är inte bara eh, benen det påverkar. Utan man har sett att det också ökar risken för... Skador, muskulära skador. Mm. Så att det behöver inte vara en stressfaktur utan det kan vara ja, vad som helst en skada i baden eller mm. någonting annat. Mm.
0: Men du Helena, under de här åren du väntade på menstruationen då, mm. när det verkligen var dags mm. för dig att få den. Hur, hur, hur ensam kände du dig i det här? För att jag menar, du höll det inom mm. dig själv väldigt mycket. Ja. Det låter som att du känner dig väldigt ensam. Ja.
1: Ja, absolut. mycket funderingar ja, alltså jag höll det inom mig själv helt och hållet, jag pratade inte med någon
0: men kompisar tänker jag mm. alltså tjejkompisar i din egen, alltså mm. i din egen mm. är mm. ingenting ni pratar om?
1: nej eh, i alla fall på den tiden eh, så var det, nej, det var ingenting som vi pratade om jag har aldrig pratat med en tjejkompis under till exempel ekotiden om det här eh, jag har egentligen ingen aning om någon annan hade samma problematik men jag har förstått utifrån och har läst studier nu att i till exempel uthållighetsidrotter så är det um, ja, upp mot 60% som har oregelbunden menstruation. Um, men för mig var det, nej, alltså det, det är ett tabubelagt ämne.
0: Ja det känns som det. Ja,
1: tyvärr så är det. det. Det, det känns i, i princip lika känsligt som att, eh, att fråga någon om menstruation är ungefär som att fråga någon om lön i dagsläget. Eh, så att, nej, ingenting egentligen, ja, jag hade ingen, ingen att bolla de frågorna ja, med. Okay.
0: Det är ju också brännande aktuellt på många sätt, eh, det här alltså, obalans mellan näringsintag och, och träning. Mm. Det var ju det som eh, sades här innan jul-
1: mm.
0: när två väldigt tydliga exempel- då, ifrån att ta Ingvild i Norge- och mm. Frida Karlsson i Sverige- mm. bägge längskidåkare- mm. stoppades från all tävling- mm. med hänvisning till medicinska skäl. Mm. Eh, och då sa man alltså- det är en obalans mellan näringsintag och träning. Mm. För... V, v, hur reagerar du när du- hör och ser sånt här?
1: Ja, alltså först- reagerade jag- ehm först så tycker jag såklart att det var tråkigt. För att jag tycker precis som alla andra att det är väldigt roligt att se dem i skidspåret. Eh, sen så tyckte jag att, att det var bra att de blev avstängda. Men man kan väl säga att min tredje tanke där var egentligen varför har man inte gjort någonting innan.
0: Ja det var din känsla. Ja.
1: Eh, sen kan jag tycka att ja det är bra att ha eh, hälsokontroller. Det kanske är någonting som vi måste införa i orienteringslandslaget. Nu har inte jag varit delaktig i landslagsverksamheten de senaste åren, så jag vet inte riktigt vad som, som görs. Eh, men jag tror inte att det är eh, dumt att göra det, men man måste också jobba proaktivt. Man måste jobba med utbildning, både för den enskilda individen, men också ute på föreningsnivå, på eh, landslagsnivå och ja, på riksidrottsgymnasium. Mm. Eh, Alltså för, för mig går man ett riksidrottsgymnasium för att utbilda sig i att vara en elitidrottare. Så att där ska man liksom få eh, basen i hur, hur kroppen fungerar och ja, tillsammans med hur man lägger upp träning och ja, eh, andra, andra delar. Mm. Men det är ju också det är inte bara skidåkarna det är ju en väldigt duktig fridrottare i USA, Mary Kane, eh, som var en del av det här Nike-Oregon-projektet. Eh, som också gick ut med en film om det här för att eh, berätta kring problematiken och att det måste lyftas. Eh,
0: och det kan vi ringa in som en, en vikthets nästan. Exakt. Sulle jag vilja säga?
1: Ja, för min del var det ju kanske en vikthets mycket från mig själv. Det som är ännu mer sorgligt med hennes historia är att det är vikthets från hennes tränare. Och tränare som är manliga. Hon beskriver att hon inte i det ändå professionella teamet har de inte tillgång till en dietist eller nutritionist. De har inte tillgång till en psykolog. Utan... Hon måste ju bolla alla frågor med Alberto Salazar, som ja, kanske inte är så inspelad på, på de områdena.
0: Men han blev ju avstängd och är nu med från mm. idrottsvärlden. Mm. Precis. Efter de här historierna, som McCain då bland annat publicerade.
1: Ja, precis. Jag,
0: Sen finns ju en dopningshistorik ja, också, skulle säga.
1: Exakt. Så jag hoppas att man tar. Mary Keynes historia i beaktande. För hon själv säger bland annat i den videon att hon är rädd för att Nike kommer välja att fortsätta någon form av sånt här projekt. Men med då Albertas kollegor. Så att man kör på i samma spår. Hon försöker ju i den videon främja att det ska finnas till exempel kvinnlig kompetens. Det ska finnas ett... Alltså multidimensionellt team. Alltså det ska, det ska finnas en fyrsträner men det ska också finnas en sjukgymnast, en läkare, kanske en gynekolog, eh, nutritionist eller dietist eh, i eh, ja, ett sådant team. Då. Mm.
0: När du hörde hennes historia och lyssnade till den, känner du igen vissa bitar?
1: Ja, jag skulle väl nästan kunna säga att jag kanske är Mary, Kains, Mary Kane inom orienteringen.
0: Ja, oh, spännande.
1: <laughs> hon, hon beskriver ju det så himla bra också. Oh. Att man kan inte frångå att, eh, att en uthållighetsidrott eller en estetisk idrott eh, eller till exempel en vikt, viktklassidrott eh, att man måste tänka på sin vikt där. Inom till exempel orientering eller löpning så, så främjas du av att ha en, en mindre massa att bära på. När du ja, springer. så det är
0: fysikens lagar.
1: Exakt. Men det man måste förstå är på vilket sätt som det påverkar kroppen. Och att när du tippar över, alltså när du till slut får i dig för lite för att kunna träna. Så blir du istället skadad. Hon beskriver att hon hon fick hon hade menstruation under tre år och fick fem frakturer på, ja, under den tiden. Mm.
0: Tills på kan vi prata om tidigare, Fredrik Karlsson och Ingevild Flukstössberg som blev avstängda från all tävling i november-december, alltså innan jul. Du sa det att du tyckte det var bra att de var avstängda det, här, det borde ha gjorts innan sa du också. Mm. Vad, vad grundar du det på?
1: Nej, men jag tänker att alltså, man måste jobba mer proaktivt med det här. Och att ämnet måste lyftas. Och att det måste vara mer kunskap ute i eh, ja, men föreningar. Det måste vara mer kunskap hos individen. Eh, alltså, I bästa av världar skulle ju ingen behöva bli avstängd. Nej. Eh, om man är i, i, i balans. I till exempel näringsbalans. Att man... Man äter lika mycket som man gör av med. Då skulle vi ju slippa både avstängningar men också en hel del av skadorna.
0: Mm. Men just det här att det är så tabulagt det här ämnet. Det här tar ner också psykisk ohälsa som mm. vi pratar väldigt mycket om i dagens läge i mm. samhället i stort. Mm. Mm. Men det är också en del av idrotten. Mm. För att det du har berättat- det känns ju också nästan som psykisk ohälsa. Man mår mm. ju inte bra som människa. och går bara och funderar.
1: Exakt. Alltså, Vill jag... ha svar på
0: sina frågor. Ja,
1: precis. Jag skulle säga att under, under den här perioden- när jag... Eh, vid min första skada- eh, så... Eh, jag insåg ju någonstans själv- att jag var för smal- och att det kunde bidra till att jag hade fått min skada. Eh, jag vet också att jag pratade med en eh, nära vän- som hade egentligen gjort samma eller dragit samma slutsats. Och hon hade bestämt att hon att liksom hon, hon skulle äta. Nu, hon, ja, hon struntade i att ha det här restriktiva ätbeteendet. Och det kan också vara lättare eller svårare gjort. Det beror på vad man har för typ av äh, start-beteende. Äh, har man till exempel anorexi så är det ju. Inte bara att börja äta. Utan då behöver du troligtvis behandling. Ganska omfattande behandling. Men som för mig. Som mer hade ett restriktivt ätbeteende. Men, men som jag ändå hade kraft att ändra. Så bestämde jag mig också för att börja äta mer. Och börjar man äta mer från att ha varit underviktig, Då går man upp i vikt. Eh, speciellt om man har bestämt sig för att, att gå upp i vikt. Alltså att man måste äta mer än vad man gör av med. För att komma upp till en normalvikt Och för att ge kroppen möjlighet att eh, fungera som, som vanligt. Så under den perioden. Det var ju en vinter mellan 2009 och 2010. Det kan... Ja. Det var en, en extremt tuff tid i mitt liv. Eh, för att jag gick upp under den tiden så tror jag jag gick upp 10 kilo. kilo? Under, kilo? Mm, under en vinter. Eh,
0: det är jättemycket.
1: Ja, eh, men det var, det var på något sätt någonting som jag ändå behövde göra. Eh, för att komma i balans med kroppen. Men jag vet att jag konstant under den här tiden dels mådde väldigt dåligt av smärtan fr från skadan. Men dels också att se sin kropp förändras. Eh, men också eh, ja, att det blev ju sen väldigt, väldigt tungt att starta igen. Dels så skulle jag börja springa efter en rehabiliteringsperiod på fem månader. Plus att jag hade gått upp i, i, i kilo. Eh, så att hela den perioden var ju extremt tuff. Men det är också en sån grej som jag vill skicka med till, till unga tjejer som kanske är i samma situation eller eh, som ja, som också behöver gå upp i vikt att man kommer man kommer i kapp alltså, fysiskt så, så kommer man i kapp sin, sin kroppsform eh, även om det är tufft från början med att pumpa runt syret i blodet och sådär så, så tar det ett tag men sen så eh, Kommer man tillbaka och många gånger då starkare än tidigare? För dels har det en näringsbalans men också så har det blivit starkare under den här tiden. Mm.
0: Tänk på att du skickar emot tjejer här. Eh, mm. Är det ett väldigt... Ja, menstruationer förstår jag. Mm. Men är det ett kvinnligt mm. fenomen skulle du säga? Eller finns det mm. på killsidan mm. också det här med mm. att man äter för dåligt? Mm. Man har en dålig självbild mm. någonstans?
1: Mm. Mm. Absolut. Det finns hos killar och jag skulle säga att det beror på samma, samma uppkomstmekanism. Till exempel en stressfaktur hos killar. Det beror också på för hög belastning i kombination med bristande näringsintag. Och tyvärr så var det också en sån sak som jag upplevde under min gymnasietid. Att det fanns en jargong och en vikthets kanske framförallt bland killarna. Där man klankade ner på varandra om någon tog mycket mat eller att man ja man hade en, ett visst kilogram. Om man översteg det så kunde man inte bli världsmästare. Det var, och, och även om det är jargong och att man säger det på, på skoj så är det ändå någon någonstans som tar åt sig det här. Eh, så att nej, det förekommer inte bara hos, hos kvinnor. Eh, jag skulle säga att det är vanligt hos män också. Och det ser man inom orienteringen. Att det är en hel del killar som får stressfrakturer till exempel. Men också skador. Mm.
0: Eh, du har skrivit en C-uppsats mm. i, i det här ämnet- var gäller näringsuttag kontra då att det finns ett tydligt samband verkligen, mm. eh, med det du har pratat om här. Eh, för att kroppen och skelettet, benskörheten helt enkelt- mm. blir så pass mycket större mm. om du inte äter ordentligt- mm. eller har en bra näringsuttag mm. helt enkelt.
1: Mm.
0: Vad va, för att ni har ju gått ner på djup det här, du och en kollega.
1: Ja, precis. Jag är ju som sagt utbildad fysioterapeut. Och då skriver man en C-uppsats på sin sista termin. Mm. Och jag skrev den här tillsammans med en tjej som heter Malin Hedlund. Och vi skrev om riskfaktorer för stressfakturer hos kvinnliga löpare.
0: Mm.
1: Och det var ju mycket utifrån mitt egna intresse av det.
0: Och egna erfarenheter. Eh,
1: exakt, egna erfarenheter, egna intresse. Men också på något sätt att, att få, få det bekräftat. För att jag visste ju redan många, stress, eller många riskfaktorer. Eh, så att det var ju verkligen så här, är det någonting som jag, som jag har missat? Varför jag kan ha fått det här? Eller, eh, eller att få dem som jag redan visste om bekräftade.
0: Du, man hör ju ganska ofta nu för tiden tycker jag att den och den har drabbats av just en stressfraktur mm. är det oftast också att man kan koppla det mot att de har ätit för dåligt
1: eh, ja, alltså jag skulle säga att man kan koppla det till att det är en obalans i kroppen ja. att oftast beror det ju inte bara på att personen har ätit för dåligt eh, eller för lite utan eh, det kan ju varit också att personen har tränat eh, Väldigt mycket. Man, man, man har sett en viss signifikans eh, avseende träningsmängd. En del studier har inte visat det, men däremot förändringar i, i träningen. Alltså att om man helt plötsligt börjar springa jättemycket från att inte ha sprungit alls eller om man byter underlag, man springer alltid i skogen men helt plötsligt springer man tre veckor på asfalt eller hårt underlag så det, det finns ju fler faktorer såklart men jag skulle säga i grund och botten så, så handlar det ju om en obalans i, i kroppen och till allra störst del så är det nog ja, just det här att man har ätit så dåligt så att det har påverkat hormonbalansen mm. vilket gör att benet inte byggs upp som det ska mm.
0: D drabbar våra idrotter? Vi är ju konditionsidrotter, både du och jag. Eh, drabbar oss hårdare? Jag tänker skidåkning, mm. löpning, mm. orientering. För mm. så jag menar. Mm. Är det de idrotterna mm. som är särskilt sårbara här?
1: Ja, eh, det är ju... Man har ju inte
0: lika ofta i lagidrotterna till exempel.
1: Nej, precis. Men det är ju vanligast med uthållighetsidrotter mm. och estetiska idrotter. Estetiska idrotter är ju till exempel idrotter... Som gymnastik till exempel. eller andra där, där det är väldigt mycket fokus på kroppsvikt. Och samma sak då i uthållighetsidrotter. Där det också är som vi pratade om tidigare. att eh, Har du mindre massa och bära när du springer så blir det lättare. Ja. Eh, så att vi är ju extra sårbara utifrån det. Plus att eh, man, av uthållighetsträning så blir man ju ofta... Eller så, så har man ju ofta en, en smal kroppsfigur redan från början eh, och då man börjar mixtra med sin kost eller att man har antingen ett stört ätbeteende eller ett stört träningsbeteende alltså att man börjar träna extremt mycket eller någonting sånt så, så är man ju extra utsatt mm. sen kan det också vara ja, som vi också pratade om lite tidigare med eh, underlag och stötar till exempel mm. jag vet inte om det finns några studier men utifrån mig själv så kan jag tänka mig att det är lättare för någon som springer och får till exempel stressfrakturer i, i smalben än någon som åker längdskidor där det inte är samma, samma stötar liksom. mm.
0: Du pratar om kroppsideal och sådär man gör ju naturligtvis i en ambition att kunna bli bättre snabbare, starkare än vad som helst mm. men hur mycket är det en utseende sak också? Undrar jag, du som varit ja, inne i det här? Ja,
1: eh, jag tror väldigt mycket. Jag tror för min del på ett sätt så tror jag faktiskt att jag har haft ganska tur i och med att när jag kanske var som värst i det här med mitt strikta beteende så fanns inte iPhone. Det fanns inte sociala medier. Eh, för min del, jag tror att jag, jag fick min första iPhone 2012 eller något sånt där. Eh, och sen så kom väl Instagram igång mer... Ja, sociala medier generellt men, men kanske framförallt Instagram kommer väl igång något år efter det eh, eller ja, på riktigt man ska mm. säga. Eh, och det tror jag tyvärr bidrar väldigt mycket till kroppsideal eh, man, man jämför sig med varandra um, och just det här ordet jämför är kanske ja, det, det är extremt farligt skulle jag säga Speciellt inom idrott för att eh, ingen person är en andra lik. Och även om du ser någon som presterar väldigt bra som ser ut på ett visst sätt. Så är det inte säkert att bara för att du eh, ändrar dina matvanor eller din träning för att se ut så kommer prestera lika bra. Utan man måste utgå från sig själv. Eh, men ja, och sen så är frågan vad, vad som är... Eh, hälsosamt en, det kanske inte är hälsosamt att en kvinna har magrutor eh, det kanske snarare är tecken på, på ohälsa eh, det behöver inte vara det men eh, eh, det finns sniga ja, ideal och ju fler som sprider dem desto större eh, influerar det ju
0: mm, absolut nu blir du en influencer för det här ämnet. Ja,
1: jag hoppas det. Ja.
0: Men du idag då? Mm. Hur mår du idag och hur ser du tillbaka på den här tiden när du var inne i det här?
1: Ja, precis. Nej men idag så mår jag bra. Jag tycker fortfarande att det är jättesvårt att, att veta exakt vad jag ska stoppa i mig och hur mycket jag ska äta. Och när jag själv är i näringsbalans och eh, hur mycket jag ska äta gentemot hur mycket jag tränar och sådär. Men... Eh, Senaste åren har jag i alla fall varit något mer eller mindre skadad mm. sen har jag förra året hade jag otur med, med en traumatisk skada så att jag stukade bristen eh, på Jokola så att, men eh, jag som sagt idag, idag tycker jag att jag mår bra men jag det, det är ett svårt ämne oh. så att jag tror att man hela tiden behöver och uppdatera sig inom det och tänka på vad man äter, planera. Men se tillbaka på min tid så är det såklart tråkigt. Jag hade ju egentligen, ja, jag skulle säga egentligen mellan 2015 och 2000, ja, eller egentligen fram till ja, något år sedan, så hade jag väldigt mycket skador. Jag, hade, jag var sjuk väldigt mycket. Att vara sjuk är också ett tecken på att det inte är balans i kroppen. Det kan ju vara också sömn invägt. Men ja, så det är ju såklart tråkigt att de åren liksom har gått eller försvunnit. Jag har ju haft en del toppar under den tiden också. Men jag känner väl mig på något sätt lite <går> liksom snuvad ja. på, på mitt idrottande. Men å andra sidan så är jag som sagt Ändå bara 27 just nu. Och orienteringen är att man kan hålla på med länge. Så att jag känner inte att jag har fått ut min maximala kapacitet. Så att min plan är att fortsätta och, och satsa eller kämpa ett, ett tag till.
0: Det är kul. Du springer ett bra mm. lag också. Ja. I Som alltid med att tampas på stafetten framförallt. Och sånt jag också dricker. Men du, vad, vad kan du... Vad kan vi göra för att göra situationen bättre så att inte så många till hamnar i den här situationen- du har varit i. Mm. Det känns ju också otroligt angeläget. Mm. Mm. Har, har du några tankar kring det? Du har varit ute lite grann vet jag.
1: Ja, precis. Jag blev inbjuden till- min moderklubb då, Mälare ja. en, en kväll hos dem där jag träffade- eh, tjejer som var födda mellan- eller ja, de var 12-14 år. Eh, så att de är ju precis i det här- eh, Området för, för pubertet och ja, menstruationsdebut och sådana mm. saker. Eh, så att jag var där och pratade med dem. Och det var ju mycket fokus på eh, dels att lyfta frågan. Eh, men också att ge dem infallsvinklar på vad de kan tänka på. Och vad de kan göra och vad de kan ta för hjälp. Eh, så att ja, det är... Jag tror att för att det här ska bli bättre för de som är unga nu framöver så dels behöver frågan lyftas, den behöver normaliseras, det behöver, det behöver finnas kompetens inom föreningar i landslag i riksidrott gymnasium os RF. Ehm, och även om det börjar komma lite mer forskning på området. Så hjälper ju egentligen inte en forskningsrapport. Så länge den inte hanteras i praktiken. Utan det måste liksom ut, ut i praktiken. Ehm, men också det jag vill skicka med till, till de unga tjejerna. Det är egentligen dels vara ärlig mot sig själv. Och vara ärlig mot eh, andra också. Eh, för jag själv vet att jag fick ju faktiskt en, en dietisk kontakt. När jag hade min första början till stressfaktur. Genom, genom landslaget. Eh, och då vet jag att jag fick en fråga kring menstruationen. Men då var det liksom, det var för tabubelagt för mig. Så att jag, jag erkände inte ens att jag hade oregelbunden menstruation. Du gjorde eh, inte det? Nej. Så att, utan jag ville bara vidare till nästa fråga. För mig var liksom inte det. Jag förstod inte heller innebörden den riktigt wow. av det. Alltså jag förstod inte att det kunde vara därför jag hade min stressveratur. Um, och att jag tyckte att det var väldigt pinsamt att prata om det. Um, så att är man ärlig mot till exempel medicinsk personal. Så finns ju de där för att hjälpa en. Mm. Uh, och det så jag är jätteviktigt för att ähm, ja, för att slippa de tråkiga konsekvenser som, som det ger några år efter.
0: Mm. Känns som ett ämne som också är så här stigma känsla på, har mm. så alltså stigmatiserat. Mm. Eh, vilket betyder ungefär för brännmärkt. Ja. Alltså att ämne man inte vill ta i riktigt. Ja, ja, absolut.
1: Det är absolut. Precis det här ja. också. Ja, precis. Och med mycket forskning är ju gjord på mycket idrottsforskning är gjord på män, så det finns inte jättemycket forskning. Det finns några eh, duktiga eh, kvinnor som forskar på området. Eh, ja, bland annat eh, ja, Anna Melin. Det finns en, eller några stycken i Norge. Eh, och så finns det ja, Lisbet. Jo, nu kommer jag inte ihåg hon efter namn. Men, mm. eh, uppe i Umeå som också forskar. Hon har ju dessutom börjat titta lite mer på eh, om man kan optimera träning utifrån en menstruationscykel när man väl har en menstruation. Mm, mm. <laughs> om man då kan optimera till exempel att styrketräna första delen av perioden och, ja, för att då optimera den eh, ja, styrketräningen. Så att det kommer ju lite mer, mer forskning. Men eh, ja, det är inte kompetensen ute i... ja i föreningar och landslag. Mm. Det är ju inte den, den största just nu.
0: Nej. Men då för de som lyssnar på det här och är väldigt intresserade och känner igen sig till viss del också, vad är det för signaler liksom man ska vara uppmärksam på? Mm. För det måste finnas så tydliga signaler då, så att oj,
1: nu är ja, ja. precis. Nej, men dels så är det ju eh, alltså ett, ett strikt eller ett, ett eh, avvikande ätbeteende- kan man ju oftast se. Eh, på sina vänner till exempel. Om man sitter och äter på ett läger eller någonting. Man ser att det är någon som plockar väldigt mycket mat. Den kanske inte tar så mycket mat. Eh, eller har väldigt <coughs> strikt. Ah, st strikta livsmedel som de äter. Om man ska säga De kanske inte äter eh, onyttigheter. För så, men, eh, så det kan man vara uppmärksam på. Eh, för det kan ju i sin tur leda till... Mm -hmm. eh, Ja, menstruationsstörningar eller eh, ja, sämre benhälsa. Eh, dock kan det ju vara ganska svårt att göra något själv. Jag där förstår då. det, absolut. Så att det blir ju kanske om man inte kan ta diskussionen själv, vilket kan vara väldigt känsligt. Det är ju att lyfta det till ledare eller föräldrar. Eh, men sen så är ju också ett, ett väldigt tydligt tecken är ju på eh, om man får se menstruation eller utebli med menstruation sen ska man veta att sen menstruation dels kan det ju vara genetiskt men det kan också bero på andra saker än bara den här energibristen, det kan bero på att man har någon sjukdom så att det är ju alltid jättebra att kolla upp det mm. man ska ju alltid utreda varje, varje individ liksom. men ja sen så om det är någon som får mycket skador, eller behöver inte vara mycket skador det kan vara en skada som är tillräcklig men att man kanske då ja, som, som medicinsk personal är där och, och frågar kring, kring till exempel menstruation och, um. mm. Mm.
0: Sen är det ju så vi lever i den här idrotten de här fysiska, indurella uthållighetsidrotten är verkligen och alla strävar ju dit och försöka nåd bäst och Alltså vägarna, är ju, det är ju svårt det här samtidigt- mm, mm. som vi gör inne på, de fysiska lagarna. Mm. Ju lättare så är det lättare att bära naturligtvis- mm, och du orkar mera oftast- mm, om du har tränat hårt också. Mm, mm. För hård träning tillsammans med det här- det är ju också en kombination som inte är riktigt bra. Nej,
1: precis. För
0: ni tränar ju väldigt hårt också. Ja. I och med att ni har så högställa mål- och ja. vill ju nå liksom dit upp. Exakt. Det är ju det som är den stora problemet- ja. skulle jag vilja säga.
1: Ja. Och då på något sätt så gäller det ju kanske att periodisera- att man under vinterträningen kanske ser till att man eh, verkligen har den här balansen. Men sen om man har bestämt för något, för något specifikt mål. Att man då under en tid kan försöka optimera sin kost till exempel. Eller öka sin träning. Men att man verkligen bestämmer sig då för att det är de här två månaderna. Eller någonting sånt. För att den risken man har sett det är ju att de som kanske... Ja, börjar optimera eller och, eh, ja, börjar fokusera mer på, på mat eller viktnedgång eller så där de fastnar ju ofta i det de kommer aldrig tillbaka till den här energibalansen eh, utan det blir ju någon, någon, någon typ av antingen kanske ätstartbeteende att man sen blir rädd för att gå upp i vikt eh, eller bara att man inte har kompetensen att och förstå att man sen måste gå upp i vikt mm. Så att ja, det är en balansgång, men jag tror att om man ska optimera och titta på sådana saker så, så ska man ha som målsättning att eh, den perioden där man optimerar ska vara så pass kort som möjligt för att ge den effekt man vill ha.
0: Jag till varit inne som blev avsängda här innan jul. Är det de sista exemplen tror du? Kommer vi att se fler exempel i framtiden framöver?
1: Jag hoppas ju inte att vi kommer få se mer här. Menar, ja. alltså frågan är ju egentligen ja. där vi gör ja. sånting. Ja, jag tror, jag tror snarare kanske att det är de första. Alltså jag, vet, jag har ju dålig koll på hur olika förbund eh, arbetar. Och jag vet att olika förbund har olika förutsättningar. Skidförbundet är ju ett sånt förbund som ändå har väldigt bra förutsättningar. Så att de har ju ett medicinsteam kanske på ett annat sätt än vad andra förbund har.
0: De har väl hälsokontroller i ja, alla typ regelbundet ja. för att testa och precis. kolla så att de ligger ja. inom ramarna, inom gränserna. Ja,
1: så att när andra förbund om de nu börjar införa det här så tror jag att det kanske kommer finnas fler fall. Och jag vet inte, man kanske också som sagt så det bästa vore ju att jobba proaktivt med det så att man aldrig hamnar i, i avstängningar. Men jag tänker att det kanske, är, det kanske har gått för långt när det är seniorlandslag som tittar på det. Oh. Det kanske är. Ska tidigare, du. Ja, det är kanske på Riksratsgymnasium. Mm. Det, det är då en person kanske ska uppmanas att träna mindre under en, två, tre månader öka sitt näringsintag för att komma i balans för att det främjar kroppens utveckling och kroppens hållbarhet framöver.
0: Det finns en del att jobba med känns det som. Absolut. Ja, verkligen. Du, stort tack Lena. Yeah. jag tänkte titta framåt i år. Vad ser du fram mest i år? Ja, om du får liksom inte sjuk utan frisk och ja, fri och allt det där. Ja,
1: precis. Det, mitt år har väl kanske inte börjat klockrent <laughs> med en antibiotikakur nu i januari. Ah. Men eh, jag hoppas att jag kan komma i i träningen. Men jag har ett litet mål om att eh, springa i, eh, EM. Eh, så I Estland i slutet av ex augusti. Exakt, jag är halv mm. ah. så att, <laughs> Det är halvt hemmaplan. Ah. Nej, vi får se, det vore väldigt roligt. Eh, men eh, i övrigt så är ju 10 mila nästan på hemmaplan kan mm. man väl säga. Mm. Eh, som jag vet att mina tjej- eller lagkompisar i, i klubben också ser väldigt mycket fram emot så att jag tror att det kan bli en väldigt bra sparring och stämning inför det.
0: Ja, det alltså nu är det exakt tio år sedan mm. liding och vann.
1: Ja. Då är det vårt I år. I år. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag vet att jag, jag kommer inte ihåg var vi kom sist det gick i trakterna där.
0: Nej, det var 2013.
1: Mm. Ja, precis. Men jag vet att vi var med ganska länge. Absolut. Men att ja. Men ja, så ja, vi får se. Men det är ju 10 mila... Ja,
0: 10 mm. Avslutningsvis, vi måste ju prata om ordningen också. Ja. Det är ändå Radio -ringen podcast. Ditt första <laughs> ordingen.
1: Mitt första ordingen ja, det var 2005 i Skillingarit. Ja. Så det är ändå ganska sent gentemot många andra. Men jag tvingade ju dit mina föräldrar. <laughs> det var ingen av oss som visste vad ordningen var. Vi tältade... Ja, men det var, det var en upplevelse. Jag tältade några oringen där i början.
0: Ja, men det ska man göra det, någon ja, på timel ja, eller på oringen. Ja. ja, precis. Ja. Och sen vann du 2008.
1: Ja, precis i, I Sälen. Sälen Ja. Det var en helt fantastisk vecka. Det är
0: stort att vinna, i ja. ringen Och då spannade ju liklass också. Nej. Nej, det var
1: 16. Jag var 16. precis, <laughs> just det. Men ja, det var en helt fantastisk vecka. Det startade jättebra. Jag tror jag, vann första etappen med 6 minuter eller någonting sånt där. Och sen, ja, sen höll det på att gå riktigt dåligt på, på sista etappen. Det var en hel del som tappade sina ledningar. Och jag vet att jag. Redan till första kontrollen. Jag tror jag hade en ledning på 10 minuter. Men redan till första kontrollen så var jag helt vilse. Men sen så såg jag en skärm i en sankmark. Och jag visste att jag skulle ha en sankmark. Så jag sprang fram till den och så var det min. Och då kände jag så att det här är min dag. Ja, just det. Så efter det så, så gick det jättebra in i mål. Ja. Så det var ju fantastiskt att springa i mål till din röst. Mm. Simpli är det bäst. Mm.
0: Just det. Mm. Ja, underbart. Mm. Har du någon träning idag?
1: Jag har varit ute och tränat. varit ute och sprungit en sväng och kört lite löpskoning och lite ruscher. Mm. Jag har ett nytt, eller relativt nytt, tränarsamarbete.
0: Ja, intressant.
1: Mm. Ja, det är en... Han är faktiskt maratontränare.
0: Ja, du ser det. Ja, mm. Det är flera
1: som ja. Ja,
0: hittar löptränare. Ja. Liksom. Ja, det tror jag inte är helt fel.
1: Precis. Jag känner att jag har tränat på väldigt lika i väldigt många år. Mm. Det har varit enligt den filosofin kanske, som man lärde sig mycket på gymnasiet. Och jag känner att jag kanske stannat lite i den utvecklingen. Så att nu har jag valt att, att ändra lite i min träning. Så jag hoppas att det ska ge resultat. Spännande. Mm.
0: Du, jättekul och intressant till Anna. och stort tack. Tack. Helena Karlsson alltså, dagens gäst i Radioordningen podcast. Hör igen av er, Radio, snabbla, Vi säger tack och hej ifrån uh, Ulliksdal. Just det, i Solna, Stockholm. Hej då!